0: Aujourd'hui, j'aborde le premier d'une série d'épisodes consacrés à la Première Guerre mondiale. Je vais donc vous parler d'un conflit qui est, pour employer une expression biblique, la genèse d'un siècle apocalyptique à bien des égards. Ce conflit, qui est originellement connu sous le nom de la Grande Guerre, va inaugurer un 20e siècle parsemé de tragédies. Tirant brutalement les contemporains de leur sommeil d'une belle époque de fin du 19e siècle à l'insouciance relative, la guerre aux dimensions généralisées qui éclate en ce chaud été de 1914 va marquer toute une génération. Première Guerre mondiale est un conflit qui va durer d'août 1914 à novembre 1918. Elle va impliquer plusieurs pays d'Europe, les États-Unis et d'autres pays du monde. Cette guerre va être l'une des plus destructrices et meurtrières de l'histoire. Elle va entraîner chez les soldats uniquement la mort d'au moins 10 millions d'entre eux, en plus de 20 millions de blessés. Tout en mobilisant plus de 65 millions d'hommes et de femmes dans les industries, elle va aussi faire 20 millions de victimes civiles. Cette guerre est la première que l'on peut qualifier de totale. Les belligérants y mobilisent toutes leurs ressources militaires et économiques. Dans quel but Celui d'achever la victoire sur le champ de bataille, si bien que le terme « front intérieur » est fréquemment employé par les historiens, symbolise parfaitement cette nouvelle conception de la guerre dans laquelle la population civile derrière le front est directement engagée dans l'effort industriel et militaire. Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira le premier épisode d'une série sur la Première Guerre mondiale. Mais qui sont les principaux acteurs de ce conflit et quelles en sont les origines Rappelons que cette guerre généralisée est la résultante de tensions politiques, économiques et coloniales entre les grandes puissances européennes. Autrement dit, cette guerre divise le monde en deux camps. D'un côté, nous avons les puissances centrales, dirigées par l'Empire allemand et qui comprennent l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman et la Bulgarie de l'autre. Nous avons l'entente ou les alliés, avec notamment la France, la Grande-Bretagne, la Russie, l'Italie, les États-Unis et d'autres partenaires. Des conséquences de la guerre, quatre empires dont les dynasties règnent sur l'Europe depuis des siècles sont rayés de la carte. La guerre de 14-18 va marquer une rupture avec ce qu'on peut appeler l'ancien monde du 19e siècle et ses valeurs. Par ailleurs, le conflit va laisser de sérieuses et graves conséquences sur les événements à venir au 20e siècle. On pense par exemple aux régimes fascistes qui vont naître dans les années subséquentes et on va aussi assister à la montée de régimes communistes. La Grande Guerre va aussi permettre l'émancipation de nouveaux États qui sont pour la plupart issus d'anciens empires, par exemple la Pologne, la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie et les États baltes. Et croyez-le ou non, des conflits bien connus du 20e siècle, tels la Seconde Guerre mondiale, la Guerre froide, le conflit israélo-palestinien, pour ne citer que ces exemples, tirent leur origine des événements dont la trame se déroule entre 1914 et 1918. Mais pourquoi, dans cette Europe qui jouit d'une paix relative depuis une quarantaine d'années, depuis au moins la fin de la guerre franco-prussienne, en sommes-nous venus au coup en 1914 Quelles sont les origines de ce conflit Politiquement parlant, si on ne veut pas se casser la tête, la cause immédiate de la guerre est attribuée à l'assassinat à Sarajevo le 28 juin 1914 de l'archiduc François Ferdinand. Mais qui est ce personnage? En fait, François Ferdinand est ni plus ni moins que l'héritier du trône de l'empire d'Autriche-Hongrie. Autrement dit, il est le successeur de l'empereur François-Joseph Ier qui règne depuis 1848. Vous avez vu la série Sissi avec Romy Schneider, alors voilà, tout est bien expliqué. Bref, François et son épouse, Sophie Schottek, duchesse de Hohenberg, tombent sous les balles d'un étudiant nationaliste serbe du nom de Gravilo Princip. Dans les jours qui suivent, une partie de la presse internationale traite cet attentat comme un fait divers, somme toute isolé. On n'envisage pas nécessairement des conséquences politiques à plus grande échelle. Mais c'est la réaction des autorités autrichiennes à cet attentat qui va déclencher une spirale diplomatique presque impossible à arrêter. On se demande alors s'il serait possible de freiner l'escalade d'une guerre généralisée pour la limiter à une dimension balkanique, mais l'affaire n'est pas si simple qu'il n'y paraît. Pourquoi Eh bien, parce que l'objectif initial des Autrichiens est d'enquêter sur cet attentat, mais secrètement, ils négocient avec les Allemands afin d'avoir leur appui inconditionnel en cas de conflit à plus vaste échelle. Le gouvernement autrichien envoie également un ultimatum à la Serbie, l'obligeant, entre autres, à autoriser l'entrée sur son territoire d'enquêteurs habsbourgeois dans le but de trouver les coupables. Sans trop de surprise, le royaume de Serbie refuse de se plier à cet ultimatum, dans ce qui apparaît comme une évidente violation de sa souveraineté. Cependant, devant la crise qui prend de l'ampleur, la réponse du Kaiser allemand Guillaume II consiste à donner son approbation à Vienne dans ses démarches de guerre, au risque de voir la Russie s'en mêler, car la Russie est en ce moment une alliée de la Serbie. Pour plusieurs historiens, ce geste confirme à lui seul la responsabilité allemande dans le déclenchement puis la généralisation du conflit. Malgré tout, l'attentat de Sarajevo ne peut à lui seul expliquer l'embrasement généralisé de l'Europe. Des causes plus profondes sont à chercher dans la complexité des jeux d'alliance et de balance du pouvoir qui apparaissent en Europe depuis la guerre franco-prussienne avec l'émergence de l'empire allemand en 1871. À ces jeux d'alliance s'ajoutent des rivalités économiques et coloniales qu'il ne faut pas négliger. Par exemple, chaque puissance européenne compétitionne sur le marché mondial pour l'accès aux ressources, de même qu'à l'expansion territoriale dans les colonies, si bien que ces rivalités constituent des causes structurelles qui doivent être prises en compte dans la montée des tensions en ce début de 20e siècle. Ça n'empêche pas que les dirigeants allemands, notamment l'état-major militaire, acceptent la perspective d'une guerre généralisée. Selon eux, la suite des événements dépend de la réaction de la Russie. D'ailleurs, durant le mois de juillet 1914, soit dans les semaines qui suivent l'attentat de Sarajevo, les grandes puissances par l'entremise de conversations et de câbles diplomatiques font de sérieux efforts afin de restreindre le conflit à sa dimension balkanique. Toutefois, dans un contexte de guerre moderne où la mobilisation des armées comprenant des millions d'hommes constitue un processus logistique des plus complexes, nombre de belligérants ordonnent à leurs soldats de se tenir prêts. Vu que le temps et le nombre jouent contre elles, l'Allemagne déclare respectivement la guerre à la Russie et à la France les 1er et 3 août 1914. Autre signe que les événements s'accélèrent, dès le lendemain, le 4 août, des centaines de milliers de soldats allemands foulent le sol de la Belgique, violant ainsi la neutralité de ce petit État. En réaction, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne le jour même, donc les Britanniques et les Français vont s'allier afin d'enrayer l'invasion allemande vers Paris. En conséquence, les Jeux des Alliances finissent par engager la plupart des puissances européennes et le conflit devient généralisé. La Grande Guerre débute. Mais une question étrange peut se poser, une question qui me vient à l'esprit et qui me tracasse. La guerre, normalement, c'est triste, c'est terrible, non Pourtant, la guerre est accueillie avec joie par une majorité d'Européens. Pourquoi Eh bien, on peut penser que bon nombre de personnes voient dans la guerre plusieurs possibilités d'émancipation, d'aventure ou plus simplement de libération d'énergie ou de pulsion. Pour les plus jeunes, le fait de participer à la guerre peut passer par une revalorisation de soi avec cette idée de quitter le cadre familial, banal et ennuyeux du quotidien. Et qui sait peut-être devenir un héros. Rappelons également que cette guerre constitue le premier affrontement d'envergure impliquant des coalitions à l'échelle européenne depuis 1815, depuis la fin des guerres napoléoniennes. Aussi, la plupart des campagnes décisives de la Grande Guerre vont se dérouler sur le continent européen. C'est donc dans ce contexte général que des millions de volontaires et de conscrits vont partir au front en ce chaud très chaud été de 1914. Donc, qu'est-ce qui va se passer Où est-ce qu'on va se battre Honnêtement, ce n'est pas clair. On a seulement une vague idée où les combats vont avoir lieu. Les soldats et les civils ne sont pas tellement bien informés. À Paris, par exemple, on va dire « À Berlin, à Berlin », puis à Berlin, on va dire « Allez, à Paris, à Paris ». Ouais, mais encore, on ne peut pas juste avancer au son du canon, on a besoin de quelque chose de plus concret comme information. Eh bien, je vous dirais que même les dirigeants politiques et militaires, ceux qui sont censés disposer d'informations fiables, n'en sont pas plus certains. On sait seulement que les États-majors militaires, dans les premières phases du conflit, vont tenter de mettre en œuvre des plans stratégiques qu'ils avaient conçus depuis environ une décennie. Par exemple, la France dispose de son plan 17, qui envisage une offensive immédiate en Alsace-Lorraine offensive conjointe à un assaut russe sur le front Est. La Russie, justement, par son plan 19, prévoit un assaut simultané contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. De leur côté, les Austro-Hongrois hésitent à savoir qui de la Russie ou de la Serbie représente le véritable ennemi à abattre. Logiquement, la Serbie doit être écrasée, ne serait-ce qu'à des fins vindicatives dans la foulée de l'attentat de Sarajevo. Quoique stratégiquement parlant, la Russie constitue un bien plus grand danger. Quant à l'Allemagne, elle dispose de son plan Schlieffen, qui part du principe que la guerre va être menée sur deux fronts, en prenant soin d'éliminer la France en premier, puis se retourner contre la Russie. Il semble donc qu'il n'y a que les Austro-Hongrois qui ont un objectif de guerre assez clair, celui d'anéantir la Serbie les autres puissances, même l'Allemagne, sont confrontées à la perspective d'une guerre totale de manière très rapide, si rapide qu'elles n'ont même pas le temps d'élaborer des objectifs de guerre précis. D'ailleurs, c'est seulement pendant les hostilités que les autres puissances vont entreprendre cette réflexion sur les fameux objectifs stratégiques. Bref, on part à la guerre sans plus ou moins savoir pourquoi, mais une fois bien plongé dans les tranchées, alors là, on commence à se demander où on s'en va avec tout ça. On note également que la notion de temps est importante, notamment pour les puissances centrales qui souhaitent maintenant aller à la guerre, alors que certains états ennemis n'en sont pas à leur puissance optimale. La guerre est donc acceptée comme une fatalité, comme quelque chose de naturel dans le cycle de la vie. Bref, c'est la guerre. Il faut marcher en direction des territoires ennemis et remporter une victoire aussi rapide que décisive. D'emblée, disons qu'une phase majeure des hostilités débute en Août 1914 par l'invasion allemande de la Belgique et de la France. À l'est du continent, les combats vont initialement se dérouler le long de la frontière germano-russe au nord et russo-autrichienne au sud. En revanche, ce qui retient d'abord l'attention, c'est qu'au moment de l'ouverture des hostilités sur le front ouest, aucun des plans militaires envisagés par les belligérants depuis plusieurs années n'a fonctionné. Les plans ont seulement servi à déterminer grosso modo où auraient lieu les affrontements, mais l'issue du conflit sera bien davantage déterminée par les moyens militaires, économiques et industriels des belligérants. Dans ce contexte, puisque ces armées marchent vers la France, que fait l'Allemagne eh bien, disons que l'objectif principal des armées allemandes à l'ouest consiste à concentrer toute la puissance sur l'aile droite du front pour passer rapidement Belgique et prendre en tenaille les armées françaises qui sont, pour la plupart, concentrées un peu plus au sud le long de la frontière des anciennes provinces d'Alsace et de Lorraine. Autrement dit, Tandis que les Allemands marchent sur Paris en passant par la Belgique, les Français foncent en rang serré au son des tambours et des clairons vers l'Alsace-Lorraine. Le mois d'août 1914, le premier de la guerre, est par conséquent extrêmement meurtrier pour les Français qui doivent battre en retraite à peu près partout. Heureusement pour les Alliés, les Allemands éprouvent de sérieux ennuis logistiques, d'importantes pertes au combat et des problèmes dans leur chaîne de commandement. À ce propos, le fait pour les Allemands de placer leur quartier général du front ouest à environ 300 km de la zone de combat n'est peut-être pas l'idée du siècle. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais face à eux, on peut raisonnablement penser que, pour l'essentiel, la priorité des Français consiste à protéger Paris, la capitale, puis tenter de reconstituer une ligne de front pour reprendre l'offensive. De concert avec les alliés britanniques, les Français se ressaisissent et lancent une contre-offensive générale, mieux connue sous le nom de la célèbre bataille de la Marne, dans les premières semaines de septembre 1914. Cette victoire des alliés a pour conséquence d'arrêter de justesse les Allemands devant Paris. Ceux-ci se trouvent alors à moins de 50 km de la capitale. Simultanément, sur le front Est, la Russie fait avancer ses armées contre l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. Bien que nombreuses, les armées russes sont généralement moins bien équipées et entraînées que leurs vis-à-vis européens. Contrairement aux Allemands, les Russes disposent d'une nette supériorité numérique qui doit, normalement, leur permettre d'encaisser des pertes plus importantes et d'atteindre quand même les objectifs. Mais alors, pourquoi les armées russes sont quasi en déroute à l'été 1914? tout simplement en raison de l'incompétence généralisée de l'état-major militaire. Par exemple, deux généraux russes haut placés, René Kempf et Samsonov, dont les armées sont voisines, refusent carrément de s'adresser la parole. Le résultat, les Russes subissent une terrible défaite à la bataille de Tannenberg fin août 1914. Bref, du côté travail d'équipe et coopération, on repassera. À la fin de 1914, soit après cinq mois de combats acharnés, la guerre à l'Ouest, comme à l'Est, est dans une impasse. Les principaux fronts sont stabilisés et les armées ne peuvent plus avancer. Les soldats sont également exténués, si bien qu'une pause est nécessaire. Peu de gens avaient envisagé que la guerre serait longue. On pensait qu'elle allait durer environ six semaines et, dans le pire des cas, que tout serait terminé pour Noël. En d'autres termes, les belligérants n'étaient pas préparés à livrer une longue lutte. Mais faire la guerre en 1914 pose des défis sans précédent aux généraux. Par exemple, ils doivent analyser des qualités incroyables d'informations souvent contradictoires, faire manœuvrer d'immenses armées, vivre avec des problèmes logistiques, avec des rivalités personnelles entre autres bref c'est compliqué de leur côté les soldats se battent à découvert en rang serrés, selon les doctrines d'avant guerre ils sont souvent massacrés parce que ces doctrines ne sont pas en symbiose avec ce qu'imposent désormais les règles d'une guerre moderne où la puissance de feu est décuplée à titre indicatif les cinq premiers mois de la guerre d'août à décembre 1914 entraîne pour la France la perte d'environ 300 000 soldats tués et ce nombre n'inclut pas les blessés ni les disparus. On retient donc que la fin de 1914 marque l'échec des plans stratégiques des belligérants. Les Allemands n'ont pas vaincu la France en six semaines, malgré qu'ils occupent alors une portion importante de son territoire. Toutefois, les Allemands se consolent en pensant que les Alliés sont eux aussi épuisés et que l'on pourrait reprendre l'offensive plus tard dans de meilleures conditions. À l'Est, les Russes ne parviennent pas à capturer une portion notable du territoire allemand, mais ils font des gains considérables aux dépens de l'Autriche-Hongrie ce qui m'amène à dire qu'à long terme, une guerre prolongée serait plus désavantageuse pour les puissances centrales dont les ressources sont limitées par rapport à celles des Alliés. Ceux-ci, justement, les Alliés, peuvent compter sur leurs empires coloniaux, sur le ravitaillement des pays neutres et sur un contrôle quasi total des mers qu'ils sécurisent dans les premières semaines du conflit. De plus, comme je l'ai dit, la guerre courte qu'on avait envisagée ne s'est jamais matérialisée. On s'est battu en 1914 quasiment à découvert, c'est-à-dire en rase campagne où le système des tranchées n'était pas encore parfaitement élaboré. Donc, ce type de combat est assez exceptionnel parce qu'il ne représente pas la norme des affrontements en 1914-1918. Par contre, le ratio très élevé des pertes pour cette première phase du conflit va de pair avec les batailles en rase campagne. Par la suite, d'autres théâtres d'opérations plus secondaires apparaissent. Par exemple, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés des puissances centrales en novembre 1914. S'ouvrent alors des théâtres d'opérations sur la côte ouest de la Turquie, dans le Caucase, en Égypte, en Arabie et en Mésopotamie. En mai 1915, c'est au tour de l'Italie d'entrer en guerre aux côtés des Alliés et son armée va livrer bataille dans les Alpes autrichiennes. Des affrontements vont aussi se dérouler dans les Balkans comme en Serbie, en Roumanie, en Grèce et en Bulgarie. Notons aussi que des puissances comme l'Angleterre et la France engagent leurs colonies, ce qui donne une dimension mondiale au conflit. Il va y avoir aussi des combats en Afrique et en Asie où les Alliés vont s'efforcer de prendre les quelques colonies que possède l'Allemagne. Le conflit se polarise aussi du côté politique, notamment parce que les armées se fortifient de plus en plus dans les tranchées et qu'un dénouement rapide de la guerre est à oublier. À l'intérieur des pays, les diverses invasions créent une sorte d'urgence nationale où les populations sont désireuses de se battre pour leur patrie ce qui fait que les législations suspendent leurs règles de fonctionnement pour donner plus de pouvoir aux militaires. Parallèlement, on observe des trêves entre les partis politiques chose qui aurait été à peu près impensable avant 1914. Et au fur et à mesure que se poursuit le conflit, d'autres facteurs contribuent à en déterminer la direction et par conséquent, l'ampleur des destructions occasionnées. Parmi ceux-ci, on note les effets de la science, de la technologie, de la production de masse et l'existence d'appareils gouvernementaux omniprésents et centralisés. Outre les opérations militaires, cette guerre amène à nous interroger également sur l'équipement et l'armement des soldats. Par exemple, en 1914, l'arme principale de l'infanterie est la carabine à culasse. Bien entraîné, le fantassin moyen peut tirer une dizaine de coups à la minute, malgré qu'il soit chargé d'un équipement pouvant faire et pouvant atteindre jusqu'à 50 kg. À un plus haut échelon, les régiments sont dotés de quelques mitrailleuses, qui font leur apparition dans les années 1880. La mitrailleuse de l'époque peut tirer environ 500 coups à la minute. Elle constitue une arme défensive par excellence qui peut, à elle seule, faucher une vague entière de fantassins. D'autres armes qui, pour la plupart, existaient avant 1914, vont connaître un développement important pendant les hostilités, telles la grenade, le lance-flamme, le mortier, le gaz chimique, le char d'assaut et l'artillerie à tir rapide. Ce développement est si rapide et frappant que la figure du soldat de 1914 varie radicalement de celle de son homologue de 1918, comme on va le voir dans les prochains épisodes. Je prends seulement un exemple. En 1914, environ 80 des soldats d'un régiment d'infanterie sont armés d'une carabine. En 1918, ce ratio tombe à environ 40 car les combattants vont être équipés d'un armement beaucoup plus varié et surtout bien plus meurtrier. L'importance de développer de nouvelles armes réside dans le fait que l'infanterie est coincée dans les tranchées et qu'il faut s'assurer d'une puissance de feu écrasante et constante contre les défenses de l'ennemi. Pourquoi? Eh bien, pour restaurer les possibilités de mouvement sur le terrain face à l'enlisement d'une guerre de position. Enlisement qui devient de plus en plus évident à la fin de l'année 1914. La science et la technologie sont mises au service de la guerre pour remporter la victoire. On note également que sur les mers, des combats navals ont lieu dans certaines parties du monde où les marines britanniques et allemandes s'affrontent. La guerre sur mer a surtout une importance économique. La principale préoccupation des belligérants consiste à garder ouvertes les voies maritimes. Dans quel but Celui d'assurer un approvisionnement régulier en matières premières, en matériel de guerre et pour le transport des troupes. C'est pour ça que, dès le début du conflit, l'Angleterre pratique sur les côtes allemandes un blocus naval pour littéralement suffoquer son économie. La même année, l'Allemagne répond par la guerre sous-marine contre les navires marchands de ses ennemis. L'Allemagne va toutefois user avec parcimonie de la guerre sous-marine en 1914, notamment à cause de la mauvaise presse que son usage provoque, surtout lorsque des navires battant pavillon neutre sont coulés. D'autre part, la guerre de 14-18 est le premier conflit d'ampleur où l'aviation joue un rôle. Elle est initialement employée à des fins de reconnaissance des positions ennemies, notamment pour aider l'artillerie au sol à ajuster son tir et à faire de l'observation côtière. Des ballons stationnaires sont aussi utilisés en grand nombre pour observer les positions ennemies. Plus tard, l'aviation se perfectionne pour former des escadrilles de chasse, des escadrilles de bombardement et de lutte anti sous marine Les avions peuvent transporter des mitrailleuses et des bombes pour appuyer l'infanterie au sol. Et bien que toutes les armes mentionnées existent avant 1914, il n'en demeure pas moins que les belligérants ne sont pas adéquatement préparés lorsque débutent les hostilités. Par exemple, dans l'optique d'une guerre courte, les réserves en munitions d'artillerie sont prévues pour environ six mois. Or, celles-ci sont déjà épuisées aux trois quarts après seulement un mois d'affrontement. C'est donc dire qu'on n'est pas vraiment préparé à mener une guerre sur le long terme. Comme on a vu, les premiers combats de la Grande Guerre sont en effet bien modernes par le nombre de soldats qui sont tués en si peu de temps, mais les batailles semblent s'être déroulées avec des conceptions et des mentalités stratégiques du 19e siècle. Et c'est ce qui m'amène à faire un premier bilan pour conclure cette année 1914. En fait, je vais faire quelques observations qui vont laisser présager la suite des événements. D'abord, sans surprise, le bilan de la fin de la campagne militaire de 1914 est décevant pour tout le monde. Sur le front ouest, c'est simple, on est bloqué. C'est l'impasse. Les Alliés résistent, mais les Allemands occupent environ 90 du territoire belge et une douzaine de départements dans la partie nord-est de la France où se trouve le cœur industriel de la nation. Mais que signifient ces conquêtes pour l'Allemagne? Ben En fait, pas grand-chose dans l'immédiat, parce qu'elle n'apporte pas la victoire décisive tant espérée. Le plan Schlieffen est un échec, ne serait-ce qu'en considérant qu'il ne fournit pas à l'Allemagne la guerre sur un seul front tel qu'envisagé. Au contraire, l'empire du Kaiser se trouve dans un étau où on se demande comment on fera pour s'en dégager. Dans ces considérations, les Allemands choisissent de s'enterrer et les Alliés font pareil. Simple en apparence, la nouvelle stratégie allemande consiste à adopter une posture défensive en prévision des campagnes de 1915. Ce faisant, on érige d'imposants systèmes de tranchées et on renforce les lignes de communication routière et ferroviaire sur les arrières du front. Donc, si les Allemands ne peuvent pas gagner la guerre à l'Ouest, ils doivent se contenter de tenir leur position sur ce front, tandis qu'ils examinent les possibilités à l'Est, où les plus grandes distances semblent un peu plus favorables à une guerre de mouvement. En attendant, eh bien, c'est Noël. Les soldats célèbrent malgré tout un peu partout sur tous les fronts. Ils savent aussi qu'une paix immédiate n'est malheureusement pas à l'agenda de leurs dirigeants. On se revoit au prochain épisode, celui de 1915. Merci à Karl Pépin, grand spécialiste du sujet, qui a participé à cette vidéo. Et si vous voulez en savoir plus, ben abonnez-vous à la chaîne. Et vous pouvez aussi aller sur le Patreon pour nous aider à faire des séries comme celle-là. Allez, je suis Laurent Turcot de l'Histoire nous le dira et je vous dis... À bientôt pour 1915.